0: Buenas tardes, es eh, un gusto estar nuevamente con ustedes y eh, comparto con Felipe el agradecimiento sobre todo por haber llegado hasta acá con las inclemencias del tiempo. Así que espero estar a la altura del de esfuerzo que han realizado. Eh, entrando en materia, ¿por qué Marco Polo, en un ciclo que es sobre héroes y heroísmo, y cuyo concepto, como decíamos hace un par de semanas, podría estar más asociado a aquellos personajes que han trascendido en la historia, sobre todo por su arrojo, sacrificio, especialmente en materias militares o bélicas. Porque el concepto de heroísmo es bastante flexible y depende de las definiciones que los historiadores o que las generaciones que trascienden al personaje puedan darle. Un héroe es, como les decía hace un par de semanas, quien genera cambios en la historia. Y sin duda Marco Polo es uno de ellos. Es un personaje que si bien pertenece al mundo medieval, siglo XIII, fue importante para abrir Europa hacia el mundo moderno y empezar a conectarla en un mundo que empieza a concebirse de una manera más global. Y esa es la perspectiva que espero pueda acompañarnos hoy para poder comprender la importancia y la trascendencia de este personaje y confirmar o no si vamos a considerarlo finalmente como un héroe para el mundo moderno. Les cuento un poco primero cuál es el contexto histórico en el que vamos a eh, insertar a este personaje y que es el de la Europa medieval. Pero una Europa medieval bien particular, la de aquella que está dejando poco a poco atrás esta imagen más tradicional del medioevo ensimismado y hasta cierto punto enfrentándose día a día a la supervivencia. Marco Polo nació en el siglo XIII y la Europa en la que él se inserta entonces, es una Europa que desde el siglo XII había comenzado a vivir un proceso de recuperación. Durante los siglos anteriores Europa había sido víctima de diversas invasiones, las invasiones vikingas habían sido las, las últimas, se había encerrado para defenderse y sobrevivir en algunas ciudadelas o eh, estados feudales y que habían llevado hasta cierto punto a... Eh, enfrentar epidemias, enfrentar hambre y al mismo tiempo enfrentar diversas guerras que habían diezmado al continente demográficamente y que no le habían permitido desarrollarse culturalmente como lo va a ser en los últimos siglos del medioevo. Pero hacia el siglo XII eso comienza a cambiar. Europa poco a poco va a comenzar a abrirse, empieza a vivir una época de recuperación, se frenan los procesos de las cruzadas y empieza a ver oportunidades entonces de desarrollo. Y eso todo al mismo tiempo facilitado también porque a principios del siglo XIII, hasta principios del siglo XIII, Europa hasta cierto punto se había visto encerrada por estar rodeada por el norte de África y por Medio Oriente por la civilización musulmana con la que se enfrenta tanto ideológica como territorialmente. ¿Por qué se le empiezan a abrir puertas? Porque a principios del siglo XIII y desde 1206, desde Asia va a empezar a crecer un pequeño reino que rápidamente se va a ir transformando en un imperio y que es el imperio mongol que va a avanzar desde oriente hacia occidente frenando relegando hasta cierto punto a la civilización musulmana y empezando a abrirle ciertas puertas al mundo europeo para poder abrirse hacia eh, oriente o hacia el sur fíjense cómo avanza el, el imperio mongol muy rápidamente bajo el dominio de Genghis Khan y de sus sucesores y eso es lo que va a permitir entonces que Europa empiece a visualizar oportunidades de desarrollo comercial y cultural más allá de las fronteras que la habían mantenido enclaustrada. No es que no conociera Europa el Asia, lo había conocido antes, en el mundo antiguo era frecuente que los europeos, sobre todo los romanos, o antes que ellos, los griegos y el mundo helenístico, hubiera tenido contacto con Asia, pero esas fronteras o esas puertas se habían cerrado cuando habían estado dominados los territorios, sobre todo de Medio Oriente, con lo, el mundo musulmán. Y eso entonces empieza a cambiar hacia el siglo XIII, precisamente el siglo que protagoniza Marco Polo. La importancia del personaje, entonces, es que nos va a relatar este primer encuentro de Europa con Asia. Y no solo nos lo relata a nosotros, las generaciones de la posteridad, sino que a su propio tiempo. Porque lo que él vive es la apertura de estas rutas comerciales, como les decía, sobre todo una ruta comercial eh, conocida desde el mundo antiguo, que es la ruta de la seda, realizaban los europeos por tierra hasta llegar a China para establecer estos eh, puertos de comunicación cultural y comercial entre una y otra civilización. La ruta de la seda se abre entonces hacia el siglo XIII y ese es el testimonio que nos va a dejar por escrito Marco Polo. No es el primero, por supuesto, que va a realizar este viaje, es uno de los primeros, eso sí, en llegar a China junto con su padre Nicolás y con su tío Mateo. Pero la particularidad que tiene es que tal como Julio César, como hacíamos hace un par de semanas, toma conciencia de lo que está viviendo y lo lleva, lo transmite por escrito. Hay otros personajes que también realizaron sus propios relatos de sus travesías de viaje como Pero Tafur o como Benjamín de Tudela, pero la importancia de este personaje es que sabe dejar un registro escrito que no solamente sea un eh, catastro del viaje, sino que encante al público lector y de esa manera entusiasme también el desarrollo de estas rutas comerciales un héroe o la trascendencia de un escritor no la define el escritor mismo, la define finalmente las generaciones que lo leen y que captan el valor del testimonio. Y eso es precisamente lo que se logra con Marco Polo y no se logra con estos otros escritores de viaje. Ahí está quizás su particularidad, es uno de los primeros en llegar a China y luego es uno de los primeros en dejar por escrito un testimonio que él sabe podrá de alguna manera impactar en el mundo lector de la Europa de su época. Aquí está entonces el, el libro, una de las versiones de su libro, el libro de las maravillas de Marco, de Marco Polo, o Il Milione, también se le ha llamado, escrito en 1298 y que básicamente nos relata los 24 años de travesía que él realizó conociendo el Asia y partiendo desde su natal, Venecia, junto con su padre y con su tío. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque tenemos que pensar en la época en la que vive este personaje. Cuando uno asume esta idea de los viajes eh, en la actualidad, uno piensa en una trayectoria que hasta cierto punto es segura y dominable. Porque cualquiera de nosotros que ha planificado vacaciones, sobre todo en los últimos años, tiende a eh, prepararse antes de partir a un destino por mucho que sea desconocido y trata de asegurarse en un principio, el programa del viaje, el lugar donde se va a quedar, trata de planificarlo todo de manera que sea segura. Tenemos internet, podemos saber cómo va a ser el hotel, a dónde vamos a ir, podemos planificar el recorrido, qué monumentos vamos a conocer. Pero eso no es un viaje en el mundo medieval. No hay imágenes prediseñadas del lugar a donde se va a llegar y por lo tanto esta, este registro, este testimonio escrito que podía ofrecerle a Marco, eh, Marco Polo a su, sus contemporáneos es por supuesto un testimonio invaluable. Los viajes en el mundo eh, medieval quedan muy bien graficados en los registros cartográficos que incluso llegan hasta la época renacentista y que hablan de cuáles son los imaginarios que existen respecto de lo que resulta desconocido o ajeno. Normalmente la cartografía medieval y renacentista, plasma a través de un imaginario eh, mitológico los seres peligrosos que podrían rodear los territorios que no conocemos y que no dominamos, que advierten al viajero que el viaje incluso puede ser debido a muerte, aunque se trate de un viaje de intereses comerciales o de intereses turísticos, entre comillas, siempre puede entrañar cierto peligro, porque finalmente lo que se está haciendo es movilizando las fronteras de lo conocido hacia lo desconocido, y lo desconocido por lo mismo puede ser peligroso. Un viaje en el mundo medieval y renacentista es un viaje que es también espiritual, y cultural, es ir moviendo los límites de lo conocido, despertando la capacidad verdadera del asombro y encontrando en lo otro las posibilidades de hacer de eso otro algo propio. Pero eso implica una aventura que es solamente para algunos. Y uno de, esos, uno de ellos es precisamente Marco Polo. Dicen, dicen eh, que esta cita la, la dijo San Agustín alguna vez eh, y precisamente podría calzar con nuestro personaje. San Agustín decía, según algunos, que el mundo es un libro y aquellos que no viajan no leen de él más que una página. Y en ese sentido Marco Polo fue, seguramente, un excelente lector del mundo. Marco Polo nació en Venecia en 1254, como les decía, en esta Venecia y Europa que se está abriendo poco a poco al mundo y recuperándose de la supervivencia que había sobrellevado en los siglos anteriores. Nace en el seno de una familia de comerciantes bastante adinerados, pero al año de vida su padre lo abandona precisamente para emprender una primera aventura por la ruta de la seda hacia Oriente. Parte el, el padre de, de Marco, Nicolás, junto con eh, su hermano, Mateo, y se ausentarán hasta que Marcos tenga 15 años. Queda, por supuesto, a cargo de él su madre, pero en una temprana infancia de Marco Polo, su madre también muere y él queda a cargo de algunos familiares cercanos que, por lo tanto, se hacen cargo sobre todo de su educación. Una educación, como, eh, dada las condiciones económicas, sobre todo, que tiene esta familia, bien llevada, en la que él aprende, entre otras cosas, ciencias naturales, teología, aprende a leer la Biblia, aprende eh, de los clásicos, de la lectura de los clásicos, sobre todo romanos, y por lo tanto también aprende latín, además de, por supuesto, italiano y francés. Es Entonces, es un joven muy culto. Durante ese mismo tiempo que él se está educando, su padre Nicolás junto con su tío Mateo han emprendido, como les decía, el viaje desde Venecia por la ruta de la seda hasta llegar finalmente, al parecer siendo los primeros europeos de, del mundo medieval, hasta llegar a Pekín, la capital que ha impuesto Kublai Khan, sobrino-nieto de Gengis Khan, como eh, centro neurálgico del imperio mongol. Dicen que, y esto lo cuenta Marco Polo, que cuando Kublai Khan, el emperador de, eh, del mundo mongol, escucha acerca de la presencia en los territorios chinos de dos personajes extranjeros, Nicolás y Mateo, los manda a llamar. Y entabla una cierta relación de confianza con estos dos personajes al darse cuenta que ellos no tienen más intenciones que la de establecer relaciones comerciales. De manera que comienza a abrirles ciertas puertas para que puedan establecer este comercio entre eh, Asia y Europa. ¿Por qué no los considera enemigos? Porque en realidad el enemigo natural del mundo mongol es el mundo musulmán y por lo tanto aliarse o potencialmente aliarse con los europeos podría resultar interesante para poder afirmar la civilización mongola desde la perspectiva de Kublai Khan. Como les decía, Nicolás y Mateo van a estar fuera de Venecia durante 15 años y cuando regresan, regresan diciendo que han llegado con una misión encomendada por Kublai de en algún minuto volver a China, pero portando con ellos una delegación de ojalá 100 sacerdotes y litros de agua bendita. Esto para poder consolidar la relación que ojalá no sea solamente comercial, sino que cultural con el imperio mongol. Es bien interesante la, el encargo que les hace Kublai, porque eh, no era cosa de ir y venir. Eh, ellos demoraron 15 años entre ir y volver. Y, por lo tanto, el hecho de que Kublai Khan, sin tener email, sin tener teléfono, haya confiado en que ellos iban a volver, habla de cierta relación que pudo haber sido estrecha y que se haya establecido durante este primer eh, viaje entre los polos y el emperador eh, mongol. Llegan a Venecia, vuelven a Venecia cuando Marco Polo tiene 15 años, llegan a contarle acerca de estas aventuras y decididos entonces a regresar. Y lo primero que hacen son las gestiones para poder conseguir los 100 sacerdotes que ha pedido Kublai junto con los litros que tienen que llevar de agua bendita. Se entrevistan con distintos personajes eclesiásticos hasta que finalmente incluso llegan a entrevistarse con Gregorio X, que es quien los bendice para emprender una segunda aventura hacia China, que esta vez no comprenderá solamente a Mateo y Nicolás, sino que llevarán consigo a Marco Polo, que para entonces tenía 17 años. Inician una segunda aventura entonces hacia China, como les decía, en 1271 pero sin llevar a los cien sacerdotes porque si bien trataron de vender este viaje como algo seguro e interesante, solamente lograron enrolar finalmente a dos. Pero el agua bendita, como no podía ponerse, sí se fue con ellos. Partieron en 1271 y emprenderán entonces un viaje larguísimo, sobre todo por tierra que incluye la travesía por el Golfo Pérsico, por Afganistán, por los distintos territorios de Asia y que se extenderá durante cuatro años. Avanzando en promedio, se calcula según el testimonio de Marco Polo, que habla en realidad de los tiempos que les demora cada jornada de viaje entre 15 y 25 kilómetros diarios. Lógicamente no van ellos tres más los dos sacerdotes solos, sino que son acompañados de toda una caravana de comerciantes que van estableciéndose en, los distintos, eh, para, en las distintas paradas del circuito eh, y que comienza eh, la travesía terrestre a partir de, eh, un, o, o luego de, una pequeña travesía por barco desde Acre, eh, pero que les implica después meterse por tierra. Ellos dicen que intentaron, dice Marco Polo, que intentaron embarcarse en Hormuz, para ir por mar hasta China, pero cuando llegan al puerto no les dan confianza las embarcaciones y prefieren irse a la segura y avanzar por tierra. Lo interesante, eso sí, es que cuando llegan y ven estas embarcaciones, se dan cuenta que esto no es seguro y que es más seguro ir por tierra, pese a que hay que atravesar desiertos, montañas, pantanos, etc., es que los dos sacerdotes que iban con ellos decidieron en realidad regresar a Europa. Así que como la canción de los diez perritos, de los cien sacerdotes pasamos dos y de los dos no llegó ninguno. Siguen entonces ellos, sí, con su carga de agua bendita, además de los comerciantes que los van a acompañar. Y lo interesante es que toda esta travesía, eh, este trayecto que se genera entre Europa y Asia, queda registrado luego en el testimonio escrito de, de Marco que eh, va dando cuenta cómo toda su experiencia, su relato de, de viajes es también un viaje para nosotros, que va desde el mundo de lo conocido, de lo seguro, desde este mundo cristiano, hasta el mundo de lo exótico, de lo ajeno, de lo extraño que va a encontrar en Asia, transitando, por lo tanto, desde sus propias creencias y su fe hacia las creencias de otro y atravesando y enfrentando además las creencias del enemigo, que son la, los musulmanes. El primer trayecto, por lo tanto, cuando uno revisa eh, Il Milione o el libro de las maravillas de Marco Polo, es un trayecto que empieza dando cuenta de los terrenos de lo seguro, de lo conocido de este mundo cristiano. Y en general, por lo tanto, va ofreciendo algunos testimonios en cada lugar a donde él iba llegando, le iban contando historias, fábula, y eso es lo que él va registrando para poder apropiarse del lugar que va conociendo. Y va, entonces, pasando desde la fábula cristiana hasta la fábula de lo exótico en el mundo mongol o en las tierras chinas. Algunos de los testimonios que nos va dando estas primeras fábulas cristianas o de sus maneras eh, literarias y, y metafóricas de explicar aquello que le iban contando en cada uno de los lugares por los que va pasando, lo grafica este pasaje que es acerca de... Eh, su encuentro con eh, las tierras de Bagdad, con la ciudad de Bagdad. Se dice que Bagdad fue eh, dominada o conquistada por eh, el imperio mongol en 1258, cuando Marco tenía cuatro años, y que eh, milagrosamente la comunidad cristiana que habitaba en Bagdad fue perdonada por los mongoles cuando invadieron, no así, la población musulmana, porque la explicación histórica es que la esposa del de príncipe mongol que invadió Bagdad, Ulagu, eh, era Nestoriana. Es una rama del cristianismo para el mundo medieval y por lo, por lo mismo pidió compasión con los cristianos que habitaban en Bagdad. Pero para Marco cuando llega Bagdad, a Bagdad esa historia es un poco plana. Y en lugar de explicarnos cuál fue la estrategia política para salvar a la comunidad cristiana, lo que nos cuenta es lo siguiente. Dice, en aquellas tierras entre Tauricio y Valdat hay un monte que fue trasladado antaño de un lugar a otro por el poder de Dios. Querían los sarracenos mostrar que el evangelio de Dios era vano, porque el Señor dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza y dijeran a este monte, vete allí, irá y nada será imposible para vosotros. Por tanto, los sarracenos dijeron a los cristianos que habitaban bajo su dominio que trasladasen en el nombre de Cristo a ese monte o se convirtiesen todos a Mahoma. Si no, perecerían todos por la espada. O sea, los amenazan con demostrar que su fe cristiana tiene algún asidero y que ellos son capaces con la oración de mover una montaña, o no les queda otra que... Cambiarse a la religión de Mahoma o morir si se niegan a hacerlo. Entonces un hombre devoto profirió con fe una oración al Señor Jesucristo y trasladó al lugar señalado el monte Aquel, ante la vista de la multitud de pueblos. Es la versión cristiana de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, en este caso la montaña sí vino hacia el Señor que elevó la oración. Y con eso, trasladando la montaña, los cristianos se protegieron y con la invasión mongola se salvaron. Es mucho mejor la versión de Marco Polo que la que yo les contaba recién sobre la esposa del príncipe invasor. Hay otras, eh, eh, otros encuentros de, de Marco durante su trayecto que eh, lo van enfrentando con sus creencias cristianas, entre, entre otras, por ejemplo, eh, el avistamiento del monte Ararat, donde se supone habían callado la, el arca de Noé cuando las aguas empezaron a bajar. Marco dice que a él le mostraron a la distancia el monte y que se veía una mancha negra en la cima que se supone era el arca de Noé. Bueno, en 1829 el profesor Parrot, Parrot eh, subió este monte, que es un poco más de 5.000 metros de altura, y dice que ahí no había nada. Importa porque a Marcos en su época alcanzaron a creerle. Y el trayecto desde eh, irse de los imaginarios cristianos, como les decía, comienza a adentrarse en el territorio de lo ajeno. Primero en el territorio del enemigo conocido, el mundo musulmán, al que en su testimonio escrito Marco carga de adjetivos negativos. En general habla de los pérfidas musulmanes, de los diabólicos musulmanes eh, y sobre todo se ensaña con el mundo persa. Aquí hay algunos ejemplos para que vayan viendo cómo en realidad el testimonio que nos da, por mucho que él trate de que sea objetivo, porque dice que esto no es para realizar una biografía, sino que para enseñar e ilustrar a quienes no conocen los lugares por los que él ha atravesado, finalmente sí son subjetivos y nos van dando cuenta no solamente de la travesía externa que realiza, sino de este viaje interno que lo acompaña. De la región de los persas, por ejemplo, dice, en estas regiones los hombres son grandísimos bellacos, amigos de las peleas, bandoleros y homicidas. Muchos mercaderes han perecido a manos de los salteadores, por lo que es preciso que vayan armados y viajen en grandes caravanas. Guardan la ley del miserable Mahoma. El nombre Mahoma nunca, se acompaña, nunca va solo, siempre va acompañado de uno de estos adjetivos. Es la religión, en el fondo, la que los carga de este sentido negativo. Luego de la ciudad de Camandú, también en los mismos territorios, dice, en aquella región hay multitud de bandidos que se llaman caroanas, son hechiceros. Y cuando quieren saquear una región, hacen con arte diabólica que se entenebrezca el aire de día en una extensión tan grande que nadie los pueda ver. Y a veces mantienen la oscuridad por siete días. Son las tormentas de arena, pero que no son motivo solamente de fenómenos naturales, sino que en este caso tienen detrás la maldad de la hechicería musulmana. Entonces, cuando ya han ennegrecido todo, salen al campo, en número de 10.000. Así, rara vez pasa alguien sin caer en sus manos. Hacen prisioneros a los hombres, venden a los jóvenes y matan a los viejos. Y para que nadie crea que esto es mentira, dice, yo, Marco, al transitar por allí, caí en una de esas tinieblas. Pero como estaba cerca del castillo de Canosalim, Cano me refugié en él. Finalmente, fíjense cómo nuevamente aparecen, eh, aparecen los peros o las, eh, las adversiones a, a, um, al mundo musulmán del reino de Timochaim. Dice Marco Polo, tiene hombres y mujeres hermosas. Ahí parece todo positivo. No obstante, todos adoran a Mahoma. Siempre hay un pero durante esta región. hasta que Y, por supuesto, esto no va acompañado solamente de categorías que eh, grafican lo negativo del pueblo, sino que también se asocian con los paisajes o los territorios que se van atravesando eh, durante este, este trayecto de su viaje. Y aquí están las inclemencias del viaje mientras va pasando, mientras ha dejado lo conocido el mundo europeo y el mundo cristiano y no ha llegado todavía al mundo exótico de las tierras chinas o de las tierras mongolas. Por ejemplo, dice en alguna oportunidad y fíjense cómo también va advirtiendo a los futuros viajeros de aquellas cosas que tienen que intentar evitar o aquellas cosas que les conviene hacer. Dice, los que van de Kerman a Covina, topan con un camino pésimo de siete jornadas de longitud, durante las cuales no se puede conseguir agua. Esta es salobre, amarga y verduzca. O Al sea, que vaya a viajar por ahí, lleve suficiente agua para poder sobrevivir. Porque quien toma un sorbo sufre flujo de vientre y casi por cada trago se ve obligado a hacer 10 deposiciones. ¿Cómo quien lo calculó? Y aquí una descripción del desierto de Gobi en el que dice, en el gran desierto es difícil que quien ha quedado a la saga, ah, perdón, eh, va contando cómo la caravana del desierto puede ir atravesando este espacio, pero que muchas veces quedan algunos atrás. Y aquí nos cuenta por qué quedan atrás y no logran recuperar finalmente al resto del grupo. En el gran desierto es difícil que quien ha quedado a la saga les dé alcance. Pues se escuchan voces de los demonios que los llaman por sus nombres e imitan las voces de los hombres que van delante. Y al seguirlas, los conducen por el camino erra errado. Alguna vez se oyen sonidos de instrumentos musicales, sobre todo de tambores. Dicen que en este desierto de Gobi lo que ocurre es que hay unas arenas cantadoras, que en el fondo son... Eh, Vientos que levantan la arena y que con su mismo encuentro van generando algunos ruidos que parecen tambores o parecen en otras ocasiones voces. Y eso es lo que explica Marco que confundiría a quien queda solo pensando que aquello que escucha es la caravana que ha perdido y por lo mismo generalmente pierden el rumbo. Entonces son datos muy útiles para aquel que luego de, de la travesía que ellos han emprendido vaya a tomar la misma iniciativa. Aquí hay algunos eh, momentos entonces de su trayecto, el Monte Ararat, como les decía, que es donde se supone se ve una mancha negra con eh, el Arca de Noé. Baku, o los campos petroleros de Baku, que aparecen en el, en el libro de, de Marco mencionados por primera vez en la historia de la literatura europea. Y fíjense cómo también le llama la atención esto, porque es absolutamente desconocido para alguien que vivió toda su vida en Venecia. Dice que en Bakú hay una fuente de la que emanaba aceite en tal abundancia que se podían llenar 100 barcos de una sola vez. Este aceite no es bueno para usarlo en las comidas, pero sí sirve para quemar y se le usa también para curar a los camellos que tienen la roña. Habla también de la Bactriana o de Balk, que es el último lugar donde él se encuentra con ciertos rastros de la civilización europea. En la Bactriana es donde Alejandro Magno había esposado a la hija de Darío, Roxana, y él reconoce, por lo tanto, que es ahí donde finalizan los límites de los alcances de la civilización europea y se va a entrar ya en territorio absolutamente desconocido. Luego el desierto de Gobi, como les decía, aquel de las eh, arenas cantadoras. Y finalmente logran, después de cuatro años, en 1275, llegar a la ciudad donde se encontraba el palacio de verano de el, del emperador Kublai Khan, llamado Sanadú. Marco quedó absolutamente impresionado cuando llegan a Sanadú o Shangtu, y relata así el encuentro que van a tener con el emperador Kublai. Yo creo que tan impresionado como estaba Marco tiene que haber estado Kublai, para que alguien después de siete años de haber quedado de volver haya vuelto con todas las peripecias que nos relata Marco que existía en el intertanto. Dice Marco, cuando se, se, se acercan a Kublai, se arrodillaron frente a él y la reverenciaron con gran humildad. El gran Khan... Les hizo acercarse y los recibió con todos los honores y los deleitó con gran alegría. De verdad, es una demostración de la fidelidad que habían establecido con él. Les hizo muchas preguntas acerca de su estado y de cómo les fue tras su partida. Después les entregaron las acreditaciones y cartas del Papa, Gregorio X, que recibió con gran agradecimiento y les dieron el agua bendita. Es lo que cuando el gran Khan vio a Marco, un joven mozuelo le preguntó, ¿quién era? Y el padre le respondió, es mi hijo y su siervo. Le contestó, me ser Nicolo. Hay aquí una representación más moderna, por supuesto, de ese encuentro, pero que en parte trata de graficar aquello que proyecta Marco en la descripción que hace de la ciudad de Shantú o de Sanadú que se eh, caracteriza por su opulencia, por su fasto, por su lujo. Hasta el día de hoy, en el imaginario europeo, el concepto de Sanadú trascendió como sinónimo de este lujo o de este fasto, incluso hay canciones que se refieren a ella, y que en el fondo viene a representar este lujo, este lujo exótico que eh, no pertenece en realidad a cómo se entiende el lujo en Europa. Se dice que esta ciudad pudo haber tenido más de mil edificios. En realidad es un palacio, no se podría entender como un palacio porque se habitaba solamente en época de verano, era la residencia de Kublai Khan, pero que estaba compuesta por distintas edificaciones que lamentablemente fueron destruidas un siglo después por eh, la dinastía china Ming. Recién en los años 90 se ha podido excavar y por eso se ha descubierto al menos mil edificios, pero quizás pudo haber tenido todavía una extensión mayor. Pero lo que de verdad la caracterizó fue, como les decía, este lujo exorbitante para un europeo que venía saliendo no de la Europa que nosotros podemos conocer, sino esta Europa medieval que había sobrevivido en los últimos siglos. Fíjense, por ejemplo, una de las descripciones que hace de la ciudad de Sanadú. Dice, en ella, hay un palacio de mármol muy grande y hermoso, cuyas salas y habitaciones están adornadas de oro y pintadas con variedad. Junto al palacio se extiende el Bosque del Rey, cercado de muros de mármol que tienen 15 millas de perímetro. En ese bosque hay fuentes y ríos, y muchas praderas. Está poblado de ciervos, gamos y cabras. A menudo caza ahí el soberano. Y lleva a la grupa del caballo que monta un leopardo domesticado. Exótico. Esa misma admiración que va a tener de la ciudad como algo grandioso, prácticamente fantasioso, es una impresión que él también va a tener respecto del emperador, a quien al parecer también eh, logra eh, apreciar con verdadero afecto y admiración. Fíjense la descripción que hace, la primera descripción que hace de Kublai Khan en términos físicos, dice... El gran rey Kublai es muy apuesto, de estatura mediana, ni muy grueso ni muy flaco, es decir, término medio como corresponde. Tiene la cara redonda y blanca, ojos negros, la nariz muy hermosa y la complexión de su cuerpo está muy bien proporcionada. Así, en general, es la proyección de todo el mundo mongol o la representación de todo el mundo mongol que va a ofrecer Marco Polo cuando se refiere a este mundo mongol inserto en la realidad de China, de esta civilización milenaria que ha sido conquistada por el mundo mongol, pero que al parecer a su vez ha conquistado culturalmente a estos mongoles que originalmente habían sido un pueblo prácticamente salvaje. Y todo el relato que va a hacer Marco Polo, a partir de su encuentro en Shangtú en con eh, Kublai Khan, va a jugar entre estos dos polos, el del salvajismo de los mongoles como eran en sus tiempos originales o como quedan cuando no han entrado a las tierras chinas y estos mongoles que en cambio parecen, dice él, caballeros rústicos. Le llama mucho la atención el contraste porque seguramente en su travesía, en las etapas euroasiáticas, se había topado con algunos pueblos mongoles que no habían sido civilizados por el mundo chino y que vivían en una condición seminómade prácticamente eh, y que, al contrario de cómo se grafica a Shangtú o a Kublai Khan, le parecen a eh, Marco Polo absolutamente bárbaros. Habla en general del de pueblo mongol en su condición original como un pueblo eh, hasta cierto punto ignorante, muy... Eh, supersticioso, dice incluso que los mongoles jamás, jamás, jamás se bañaban en los ríos porque ellos creían que eh, podían ofender a los espíritus que habitaban en las aguas de los ríos si llegaban a hacerlo. Si no se bañaban en los ríos, ¿sino dónde? Si era lo único que había. Entonces, lo que quiere decirnos Marco Polo es que, al parecer, los mongoles no se bañaban directamente. Y cuenta también de ellos que, en caso de extrema urgencia, Cabalgan durante 10 días sin cocer una sola comida. Recuerden, son pueblos seminómades. ¿Qué hacen entonces? Para mantenerse, abrirán una de las venas de sus caballos y recogerán el chorro de sangre con la boca. Absolutamente salvajes. Europa se encuentra entonces entre el salvajismo del mundo mongol y este exotismo lujoso de los mongoles civilizados por tierras chinas gran parte de su pasaje, entonces, sus primeros años, dos años de estadía, junto con Kublai Khan, se va a dedicar Marco Polo a representarlos en términos de este lujo eh, más fantasioso que en realidad realista. Y a detenerse en de estos detalles que parecen imposibles en su Venecia o Europa natal. Por ejemplo detiene un pasaje extensísimo para hablar de cómo Kublai Khan salía a veces a cazar montando cuatro elefantes, desde donde se elevaba una pagoda que podía abrir su techo para que Kublai Khan pudiera disparar a las aves que pasaran por el techo. Y que se acompañaba además, como él decía en el otro pasaje, de leopardos, de perros amaestrados y de eh, tigres domesticados que lo ayudaban a cazar. Habla también en otra oportunidad de los banquetes como se celebraban y hay, hay un pasaje que llama mucho la atención porque él dice que en los banquetes servían algunos eh, meseros que no se movían, sino que movían las copas y los platos a través de la mente, telequinésicamente. Entonces, nadie se movía en el banquete. Kublai Khan con sus invitados se sentaban eh, él sobre una tarima, el resto en una mesa alargada que daba hacia él, y los meseros se ponían en los alrededores, y cuando se daban cuenta que alguien necesitaba, por ejemplo, más vino, bueno, movían la jarra y vertían el vino sobre la copa sin necesidad de tener que acercarse a la mesa. De la misma manera, dice eh, Marco, que lograban incluso con artes diabólicas acercar la copa hacia la boca de su señor. Esos son los hechiceros, Baxi, le, dice, eh, dice Marco, que les denominaban allí, pero que para él básicamente son hechiceros diabólicos desde la perspectiva, por supuesto, del de cristiano que testimonia esto. Dos años después, 1277, al parecer, Marco logró establecer una relación de confianza y amistad con Kublai. Y eso hace que... Después de estos dos años y ya eh, siendo un mayor de edad, Marco puede entrar en el círculo personal y político de Kublai Khan para empezar a trabajar como funcionario público e incluso, con el paso de los tiempos, como representante de este emperador en algunas comisiones que él le va a delegar. Gracias a eso es que finalmente puede conocer los distintos confines del imperio mongol y especialmente de las milenarias tierras chinas. Dice Marco que eh, fue emisario diplomático, recaudador de impuestos en otras oportunidades o enviado especial para evaluar cómo estaba la administración del imperio en distintos confines de, del territorio. Pasó, por ejemplo, por Birmania, por India, por el Tíbet y por distintas regiones chinas que lo van a alejar por meses de la capital, Pekín, donde se encontraba el emperador. Es muy interesante porque es ahí donde empieza a adentrarse realmente en el conocimiento de este mundo exótico y a familiarizarse con él, a apropiarse espiritualmente de él para hacerlo parte de su propia vida. Y ese ejercicio de apropiación cultural de lo desconocido o de apropiación de lo anteriormente ajeno, queda muy bien descrito en su propio testimonio, porque finalmente lo que hace él normalmente es explicarle al lector que no ha ido a estas, tier a estas tierras eh, utilizando el recurso, sobre todo, de la analogía o de aquello que él ya conoce para hacerlo desconocido familiar. Fíjense, por ejemplo, aquí cosas que a él le llaman la atención. Dice eh, en uno de sus viajes, en toda la provincia de Catay se encuentran unas piedras negras que se cavan en las sierras, puestas en la lumbre arden como leña y conservan el fuego largo tiempo. El arden como leña es la analogía literaria para hablar finalmente del carbón. Y fíjense en esta descripción de cómo transforma lo desconocido en conocido. Cuando va en su viaje a Carayam dice, En esta tierra se encuentran grandísimas serpientes. Muchas de ellas tienen diez pasos de longitud. Cada una de estas grandes serpientes tiene, junto a la cabeza, dos piernas carentes de pies. Pero en su lugar tiene garras a modo de león. Su cabeza es enorme y sus ojos grandísimos. Su boca es de tal tamaño que puede engullir con facilidad a un hombre. Tiene colmillos larguísimos. ¿Qué es? El cocodrilo. Dicen que nunca vio al cocodrilo salir del agua, entonces normalmente los veía asomados, por, lo por eso veían las dos patas. Y en otras partes ya luego habla de cómo los pescadores habían aprendido a cazar a estas grandes serpientes para fabricar ciertos cueros y comer parte de su carne. Pero es la manera de poder explicarle a uno europeo que no ha visto fotografías, que no ha visto ninguna película, cómo es un cocodrilo para que lo entienda en términos de lo familiar. Las páginas del libro Las Maravillas están llenas de eso, de maravillas. Sobre todo de descripciones de la opulencia de algunas de las principales ciudades de esta antigua China, esta China ahora mongola. Entre otras, por ejemplo, describe la ciudad de Kinsai, actual Hansu, en la que todo lo eh, enumera por millones o por miles. Habla de que esta ciudad tenía más de un millón de habitantes y enumera, por ejemplo, 12.000 puentes, 100.000 guardias, 4.000 baños públicos, 30.000 soldados que cuidan esta ciudad y 500.000 personas que podían ocupar simultáneamente uno de los principales mercados de la ciudad. En otras ocasiones habla también de la cultura de esta población. Se impresiona sobre todo porque dice que las mujeres son muy cultas y saben casi lo mismo que sabe un hombre. Mujeres que al mismo tiempo, dice él, son capaces de salir a la calle sin necesidad de ir acompañadas de un hombre y a veces tener la capacidad de decidir incluso con quién podían desposarse. Eso para la Europa de Marco es imposible. Es una ciudad vanguardista, una civilización vanguardista que lo asombra tanto como los números que se manejan en el día a día en estas urbes. Marco estuvo 17 años en estos territorios, o sea, pasó de ser un joven a ser un adulto, incluso un adulto bastante maduro y por lo tanto genera distintos aprendizajes que le espera llevar a Europa junto, por supuesto, con los productos para comerciar. Entre otras cosas, lo impresiona, por ejemplo, el sistema de correos. Se impresiona que en un imperio tan vasto puedan comunicarse tan rápidamente. Lo impresiona el sistema de administración del Gran Canal que precisamente se, se desarrolla a través de puentes levadizos, cosa que todavía no hemos aprendido a hacer bien nosotros. Se impresiona de eh, la organización del ejército, de la fabricación y artesanía de la seda, a la que le dedica también una buena parte de, de sus capítulos. Y le llama la atención especialmente el uso del papel moneda, que todavía no va a existir en Europa. De todo eso va dejando registro. Y es muy interesante, por lo tanto, porque él es el que selecciona aquello que merece quedar atestiguado según se establezca a partir de la diferencia con una Europa que, a medida que va transitando el, el escrito, parece cada vez más lejana y ajena a su propia realidad. Pero después de 17 años, lógicamente, pueden haber empezado a echar, eh, a echar de menos a su familia y deciden regresar a Venecia. Dicen que no fue fácil que informárselo a Kublai Khan, él ya también se había encariñado con ellos, ya llevaban 70, eh, perdón, él ya tenía más de 70 años y al parecer confiaba mucho en, en Marco y en su tío y padre para poder administrar algunos aspectos del imperio, por lo menos es lo que dice Marco. Y les cuesta entonces convencer a Kublai de que los deje partir. Finalmente, por supuesto, el emperador lo va a hacer nuevamente de buena fe, pero les pide que a su regreso puedan transportar a la princesa Cocachín, que se desposaría con uno de los de los canes representantes del de, de emperador en los distintos confines del imperio y que se encontraba en tierras persas. Entonces, eh, tienen que llevarse a Cocachín para que pueda casarse con este can del mundo persa. El viaje de, de regreso ha sido menos estudiado, curiosamente. Dicen algunos historiadores que es porque hay menos evidencia histórica de la que uno pueda sacar partido. El regreso es mucho más fantasioso que la ida. Pero por lo mismo también es muy sabroso. Puede haberse, eh, puede haberse generado más fantasía porque finalmente él también se había habituado a esta, este mundo increíble del imperio mongol chino como una realidad. Y lo que va encontrando su regreso nuevamente vuelve a llamarle la atención. Esta vez el regreso va a ser eso sí por mar. Y en vez de demorarse cuatro años, se van a demorar dos años y medio. Rápido en comparación a la ida. No va a ser sencillo eso sí, el regreso. Eh, en parte por las tormentas que van a tener que enfrentar, además de la piratería que existía en los distintos mares y algunas enfermedades que diezmaron a parte de la tripulación. Finalmente, dice eh, Marco, que cuando logran eh, llegar a tierra firme, sobrevivían solamente 18 personas de más de 100 que habían compuesto originalmente la, embarca, la, la tripulación. Menos mal, sobrevivió su tío, su padre, él y la princesa. Lamentablemente, eso sí para ella, cuando llegan finalmente a encontrarse con el, el Khan en, el, en tierras persas, el Khan había fallecido y ella, por lo tanto, en viuda antes de poder casarse. El regreso es muy interesante, como les decía, eh, por esta fantasía que él va a ir recreando en algunas islas que van avistando. Entre ellas, por ejemplo, la isla de Angamán, donde él dice hay hombres con cabeza de perro y que los hombres con cabeza normal adoraban. Otra isla, la de eh, aquí, las islas indonesias, donde dice había pueblos caníbales. Fíjense cómo uno de los ilustradores renacentistas eh, representa a los caníbales. Y aquí está como nuevamente, cuando alguien... Eh, cuando a alguien el relato le resulta absolutamente ajeno, se apropia de él a través de lo conocido. El ilustrador aquí se imagina a los caníbales comiendo partes humanas con cuchillo y tenedor y plato. Y luego también vuelve a remarcar estas idolatrías, estos pueblos que adoran animales como el caballo y el perro frente al cual se hinca o se postra uno de estos personajes. Hay otra isla que es muy interesante eh, y que aparece aquí descrita de porque desde las teorías del género esto da como para bastante reflexión. Fíjense, dice, más allá del reino de Remascorón, a 50 millas en alta mar. Estas referencia las va diciendo como para que vean que esto es verdad. No es que en algún lugar da las coordenadas específicas, se encuentran dos islas, distantes entre sí unas 30 millas. En una, moran hombres sin mujeres y se llama en su lengua, la de los aborígenes, isla macho. En la otra, habitan mujeres sin hombres y se denomina isla hembra. Las mujeres no van nunca a la isla de los hombres, pero ellos van a la isla de las mujeres y viven con ellas durante tres meses seguidos. Habita cada uno en su casa con su esposa y luego retorna a la isla Macho, donde permanece el resto del año. Las mujeres tienen a sus hijos varones consigo hasta los 14 años y después los envían a sus padres. Puede que sea un buen experimento para tener altas tasas de matrimonio permanente. Quizás aquí está el secreto. Estos son solo algunos ejemplos. Está lleno de pequeños pasajes que hablan del asombro de Marco cada vez que se encuentra con realidades absolutamente desconocidas para él. Los hombres de raza negra, por ejemplo, lo impresionan y los grafica también como pueblos diabólicos. Eh, no les da ninguna, ninguna connotación ni positiva ni neutra, pero al parecer, porque lo primero que eh, siente él al encontrarse con estos pequeños pueblos es temor. Llega finalmente cargado toda esta experiencia, pero hasta ahora no ha escrito nada, en 1295, junto con su padre y su, y su tío. Lamentablemente no llegan con todas las riquezas que habían acumulado, en las tierras mongolas, porque cuando pasan por la aduana turca, les retienen las tres cuartas partes de la mercancía que ellos habían logrado acumular. Pero llegan enriquecidos de experiencias, casi sin recordar, dice él, su lengua natal y prácticamente como unos desconocidos para su círculo familiar. Por supuesto, un personaje que ha vivido todas estas aventuras no se iba a quedar tranquilo tanto tiempo. Y en 1298, tres años después, Marco participa en el enfrentamiento que va a tener Venecia contra Génova y comanda una galera. Lamentablemente no tenía gran experiencia como eh, para comandar una de las embarcaciones venecianas y siendo derrotado es capturado por los genoveses que lo encarcelaron durante un año. Viendo el lado positivo, es gracias a eso que surge el libro. Porque en su celda conoce a Rusticello de Pisa, un poeta, escritor de la época que escribía en, Ro en eh, provenzal, y es a él a quien le empieza a contar sus aventuras para entretenerse el año completo en la cárcel, y es Rusticello entonces el que empieza a transcribir estas aventuras que le va relatando Marco. Dice que era tan entretenido como él relataba sus propias experiencias que eh, él, desde la ventana que daba hacia la calle en su celda, empezaron cada vez a acumularse más personas todos los días para escuchar las aventuras de Marco Polo. Hasta que finalmente al año después de haber eh, de haber estado en la cárcel, es liberado y con eso los eh, escritos de Rustichelo de Pisa con los testimonios de Marco Polo pueden empezar a ser publicados. No tenemos imprenta todavía, el manuscrito, además lamentablemente el manuscrito original se perdió, pero rápidamente empezaron a surgir algunas copias que circularon en un principio por Venecia y luego empiezan a ser prontamente traducidos también a otras lenguas hasta, por ejemplo 1503, que es traducido y aquí tienen la primera edición ya impresa del Libro de las Maravillas en español. Marcos se hizo rápidamente conocido como un bestseller en el fondo con eh, esta obra, pero inmediatamente empezaron las, suspic las suspicacias. Eran demasiado increíbles algunas de sus aventuras como para que un europeo que nunca había salido de los límites de su territorio pudiera llegar a pensar que era posible que existieran realidades como las que él relataba. Hasta el día de hoy hay historiadores que cuestionan que Marco Polo haya llegado a todos los territorios que él dice que llegó y que haya visto todo lo que dice que vio. Frances Wood, por ejemplo, es una historiadora que hace poco sacó un estudio tratando de demostrar que aquello que dice Marco Polo es por lo menos cuestionable. ¿Y en qué se basan para decir eso? En que hay algunos aspectos que se omiten en el libro de las maravillas y que es muy raro que Marco no las haya mencionado, que no le haya llamado la atención. Entre ellas, por ejemplo, la costumbre de vendar los pies de las mujeres chinas para mantenerlos como pies pequeños. La gran muralla tampoco aparece mencionada. No se detiene tampoco en mencionar la caligrafía china, ni tampoco menciona el té o los palillos para comer, cosas que son muy típicas y con las que uno representaría a, lo, a los chinos. Y eso lleva a Francis Wood, junto con otros historiadores, a decir que no es que todo lo que dice Marco haya sido mentira, lo más probable es que él haya realizado este viaje, pero quizás no llegó a todos estos confines que él menciona, sino que se apropia de algunos relatos de otros viajeros que pudieron haber complementado su propia experiencia. Quienes creen en realidad que Marcos sí realizó todas estas esta travesías se apoyan en el hecho de que este juicio que establece Francis Wood para decir cómo no va a mencionar la gran muralla, cómo no menciona el té, etcétera, es porque lo estamos juzgando con los ojos de una persona del siglo XX o siglo XXI. La Gran Muralla China recién fue reconstruida en piedra por la dinastía Ming, después de que Marco estuvo en China. Y eh, el té no fue relevante para los europeos, sino hasta cuando Vasco de Gama empieza a comercializarlo hacia Europa. Entonces, lo que resulta importante a, a ojos de personas del de siglo XXI no resulta necesariamente tan importante para un hombre de eh, fines del mundo medieval como sí si le podría haber resultado a él el tema de los puentes levadizos, el sistema de correo, o el uso del papel moneda, que para nosotros es más insignificante. Lo interesante, eso sí, lo que todos los historiadores eh, reconocen es este heroísmo que está detrás de estas páginas, esta capacidad de Marco Polo de haber trascendido a través de su testimonio escrito, sobre todo porque le reconocen la simplicidad y la la vida que le da a su relato, de manera que puede llegar a cualquier lector de manera fácil. En Europa, por supuesto, son pocos los que lo leían. El relato que hace Marco Polo por escrito es un, libro, es un relato que está hecho para ser escuchado, más que leído en silencio. En general, en el mundo medieval, quienes sabían leer, sabían leer en voz alta, porque era el individuo que sabía leer frente a una gran población que escuchaba a, a la persona que era más culta. Y por lo mismo es un libro muy lleno de vida. En general no habla en pretérito, sino que habla en presente y juega con los tiempos verbales de manera de ser más dinámico su relato. Usa muchas expresiones y exclamaciones de asombro como para poder compartir esa maravilla con el lector se apropia muy bien, le da un tono, un tono muy personal a ese relato y finalmente evita cualquier abstracción. Eso es lo que su último biógrafo, Maurice Collis, es lo que más rescata del de libro de Marco Polo y por supuesto del personaje que está detrás. Como sea, siempre va a quedar esta duda de si todo aquello que él cuenta es verdad o si en gran parte hay fábula detrás de ello. Pero al final lo que vale la pena eh, más que eh, el hecho de, del testimonio real es el imaginario que está detrás y la posibilidad de que Marco haya conectado dos mundos para empezar a a darnos la posibilidad de pensar en un mundo global. Gracias a él se entusiasmaron muchos escritores luego, a seguir de travesías similares para poder llevar también sus registros, que es una práctica que ya en el Renacimiento van a tener los conquistadores que vengan al Nuevo Mundo. Gracias a él se entusiasman muchos comerciantes con ir hacia Oriente y se activa aún más la ruta de la seda, generando por supuesto todas las conexiones que no son solo económicas sino culturales entre dos civilizaciones muy distintas. Se dice que Colón en parte se entusiasma por los relatos de Marco Polo en encontrar una vía na navegable hasta las Indias. Y dicen también que él en su embarcación llevaba un ejemplar del libro de las maravillas de Marco Polo que lo había inspirado en su propia travesía. Siempre eso sí, estuvo esta duda sobre él. Marco, eh, después de haber estado en la cárcel, Va a pasar algunos años ocupándose en las labores comerciales de su familia. Tres años después se va a casar con eh, una veneciana, tiene tres hijas con ella. Y finalmente, el 8 de enero de 1324, cuando estaba agonizando en su lecho de muerte, dicen que, la que los familiares y amigos que lo estaban rodeando le llegaron a insistir en que confirmara la veracidad de su relato, o bien admitiera que gran parte de lo que él había contado durante todos sus últimos años de vida había sido más producto de su fabulación que de sus verdaderas experiencias. Después de toda la insistencia porque, eh, porque se acusara en su fábula, Marco, en su lecho de muerte, dicen que dijo, ni siquiera he contado la mitad de lo que he visto. Él se sabe en parte un héroe, ya para entonces, y sabe trascender como tal. Y eso es lo que efectivamente le da esa categoría para la historia. Es un personaje que, si bien no es un héroe tradicional, porque nunca tomó una espada o un escudo, es un personaje que sí genera un verdadero cambio y abre una de las primeras puertas para que pasemos de un mundo medieval, de un cristianismo ensimismado, a un mundo moderno, global, como el que se posibilitó a partir del siglo XV. Muchas gracias